0: acerca de la fe así que deseo continuar con este tema porque es importante importantísimo esencial en el cristianismo y como lo dije la semana pasada la fe es el tema de las escrituras efesios capítulo 2 dice eh, versículo 8 dice porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe aún la salvación depende de la fe es por gracia, la gracia está puesta ahí delante de nosotros y nosotros accesamos a ella o hacemos uso de sus beneficios, por hablarlo en palabras sencillas, a través de la fe. Así que es esencial que cada uno de nosotros tenga fe, abundante fe, mucha fe y correcta fe. Así que este tema nunca sobra. Empezamos ya hace tres semanas con Alexander Wilroy que dio una enseñanza hermosa acerca de la fe. Así que, como le dije, la fe es el puente que nos une con lo sobrenatural. Desde la salvación hasta los milagros, hasta la petición más sencilla, se llega al Padre a través de la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Estoy haciendo un pequeño repaso. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios o cómo Dios nos salva, para entender lo sencillo. ¿Cuál es...? ...por fe de principio a fin... Tal y, tal, ...tal y como está escrito... ...el justo por la fe vivirá... ...así que toda persona salva... ...aprende a vivir por fe... ...debe vivir por fe... ...y debe desarrollar la fe... ...porque es la razón... ...es el, la línea del tren... ...por la cual circula su vida como cristiano... ...así que es clave y esencial que nosotros conozcamos y crezcamos en el conocimiento de la fe, porque a partir de ahí vamos a accesar a la a despensa de la provisión sobrenatural de Dios. ¿Qué es un evento sobrenatural? Es un evento que se tiene por encima, más allá de lo que se entiende como natural o que se cree y existe en la naturaleza, en la cual Dios interviene para que no se desarrolle naturalmente, sino que tenga un resultado diferente a la ley que se está explicando o aplicando más bien. Así que lo expliqué muy sencillo, si yo voy y me subo en una de esas caminadoras que hay arriba y me tiro pa, quedo ahí listo. Pero la intervención de Dios haría que la ley de la gravedad no opere en mí si él interviene de manera sobrenatural. Y todos vamos a necesitar intervenciones sobrenaturales en la vida. ¿Por qué? Porque siempre tenemos batallas, luchas y necesidades que se salen de nuestros recursos humanos, de nuestra habilidad humana, de nuestro uh, alcance físico, ya sea emocional o espiritual, se sale. Así que siempre vamos a tener que eh, tener en algún momento una revelación, una necesidad. Para ir más allá de lo natural. Es un requisito esencial para agradar a Dios. Si sí, agradamos a Dios obedeciendo. Si sí, agradamos a Dios en santidad. Pero quiero decirle que usted nunca obedecerá como manda las escrituras. Ni nunca tendrá la santidad correcta. A no ser que tenga fe para hacerlo. Si no, no tendría razón vivir y aplicar las escrituras. Si no tenemos fe en el que las dictó, en el que las preparó para nosotros. Así que todo sale, todo parte a través de la fe. No importa lo que usted quiere hacer, tiene que hacerlo con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ya ustedes conocen muy bien este pasaje. En realidad sin fe es imposible, imposible, imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan O sea, la fe siempre tiene un fruto, siempre tiene una recompensa, siempre tiene un buen resultado Así que hay que acercarse a Dios creyendo, pero hay que acercar también creyendo que esa fe Esa acción de acercarse a Él a través de la fe tiene una recompensa, Dios lo premia y el premio es responder al acto de fe. ¿Me siguieron? No es un premio independiente. Es el resultado Dios va a premiar a cada uno según su fe. O sea que la fe que usted y yo tengamos o pongamos en acción. El premio de verla funcionar es ver el resultado de la provisión de Dios en ese milagro. También es importante recordar que todos nacemos con una medida de fe. Porque si no, habría, no habría la semilla para empezar. Así que todos nacemos con una semilla de fe. Es nuestra responsabilidad hacerla crecer, tenerla, encauzarla en la dirección en que Cristo quiere que lo hagamos según su palabra. Y todos, todos los días tenemos oportunidades de ver actos sobrenaturales porque todos los días podemos provocar actos sobrenaturales porque todos los días nos enfrentamos con circunstancias difíciles, porque todos los días uh, tenemos situaciones en las que estamos deseando que Dios intervenga de manera sobrenatural. El problema es que nosotros hemos vivido demasiado tiempo en la tierra <risa> y nos hemos acostumbrado a vivir, a desarrollarnos bajo conceptos terrenales. Fuimos educados, fuimos instruidos por nuestros padres y por la sociedad para vivir en lo tangible, en lo sensorial, para que la fe solo pueda ser utilizada tal vez en momentos muy, 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 muy especiales y que debe estar guardada en otro lugar. Así que si entendemos nosotros correctamente lo que dicen las escrituras, usted y yo vivimos, nos desarrollamos y crecemos a través de la fe. Todos, todos hemos tenido, tenemos y tendremos... Oportunidades para enfrentarnos Con situaciones Que van a requerir fe Cada uno de nosotros Dígame alguien que no ha necesitado fe En algún momento Muy bien Me arriesgué a que hubiera alguno Para ir a preguntarle cómo ha hecho Porque es difícil vivir la vida Sin fe Porque todos tenemos y tendremos Circunstancias difíciles en la vida y tememos y estamos motivados por Dios para aplicarla, para ponerla en acción Para resolver las necesidades diarias de la Biblia La Biblia está llena de personajes, de hombres y mujeres Que estuvieron dispuestos a arriesgar algo más que los demás Que estuvieron dispuestos a dar un paso adicional Que estuvieron dispuestos a apostar por la fe que estuvieron dispuestos a ir no solo un paso más allá, sino a arriesgar su familia, su futuro y su y todo lo que tenían por tener fe, por ver el fruto de la fe. Tenemos estamos llenos de personajes que estuvieron dispuestos a creerle a Dios y otros que no. Y podemos ver el resultado de cada uno de ellos Tenemos a Abraham el padre de la fe Que le dijo Señor deja tu tierra Tu parentela y vete a una tierra Que te voy a decir y va jalando Chavalo y recogió los tiliches y jaló Estuvo dispuesto A ver los resultados de la fe Estuvo dispuesto a creerle a Dios Estuvo dispuesto Como dicen el póker a pagar por ver Porque la fe siempre Implica un riesgo tenemos a tres muchachos que fueron llevados a Babilonia y dijeron nosotros queremos probar si nuestra fe da resultados o no. Y si no resulta nosotros pagaremos las consecuencias. ¿Se acuerdan en Babilonia? Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a vivir su fe y ponerla en acción aun sabiendo que los resultados de que no funcionara serían nefastos para ellos. Pero estuvieron dispuestos a hacerlos. Estuvieron dispuestos a ir más allá de lo humanamente razonable, diríamos algunos. Así que nosotros podemos ser uno de esos personajes bíblicos que está dispuesto a arriesgar. Y todos hemos arriesgado, y todos arriesgamos en la vida. Aquí hay empresarios, hay gente que dejó sus trabajos para ser emprendedores. Hay gente que cambió de trabajo para arriesgar, hay gente que decidió estudiar otra profesión eh, y sumarle a la que ya tenía y siempre estamos arriesgando, hay unos que están jalando esta semana y están arriesgando, hay unos que se van a casar y están arriesgando, hay unos que van a empezar a, a estudiar y van a arriesgar Todos estamos arriesgando algo de alguna manera Estamos creyendo En que lo que estamos haciendo va a funcionar Voy a comprarme un carro Voy a comprarme una casa en determinado lugar Voy a comprar esto Voy a comprar lo otro, voy a viajar Todo implica un riesgo Lo que pasa es que no todos estamos dispuestos A ir a riesgos que son Humanamente inaceptables Por así decirlo Que superan el riesgo natural Porque a ver todo el mundo se arriesga en comprar un carro eso, eso es aceptable Y si no funciona pues recogen el carro Se lo llevan y lo un rato No pasa mucho Pero cuando tenemos que aplicar la fe Las variables del resultado Son sustanciales No se puede hacer mucho de hecho en la vida Si no arriesgamos Mucho de lo que usted ha logrado hacer Lo hizo porque arriesgó los grandes empresarios del mundo, los grandes éxitos del mundo, lanzamientos de cohetes, satélites, submarinos, eh, descubrimientos médicos se dieron porque alguien estuvo dispuesto a arriesgar a ir más allá de lo que humanamente hubiera arriesgado el común de las personas. Hay inventos que fueron probados por algunos médicos en sus propios cuerpos creyendo que lo que habían hecho era saludable para ellos. Así que ir más allá en la vida es un riesgo, es una apuesta, está sentado de que todos tenemos que hacerlo. Ahora voy a hablar del contexto del tema que vamos a hablar hoy. Jesús ha estado enseñando toda la tarde, delante de unas 15 mil personas más o menos. Así que al final de la tarde, no sé si conocen esta historia, creo que todo el mundo la conoce, los discípulos le dijeron Señor... Mándalos para la casa porque no hay con qué jamar todo el mundo tiene hambre y nosotros también incluyendo y no hay mucha comida así que Jesús dijo denle ustedes de comer una posibilidad una, una oportunidad de poner la fe en acción en algo imposible en comer pero comer para 15 mil personas así que ellos no lo lograron ese día sino que dijo, bueno, tráiganme a mí, oró al Padre, se multiplicaron los panes y los peces y les dio de comer a todo el mundo, los enseñó, quedaron satisfechos en el alma, en el espíritu, y en el cuerpo y ya llegó de noche, se hizo de noche. Así que dice Mateo capítulo, Mateo capítulo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Quiero decirle que la versión de 1960 actualizada dice que Jesús los obligó a montarse en la barca e ir hasta el otro lado. Después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, dice otra versión o varias versiones. Estaba en medio del mar, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Así que... Estos discípulos salieron Como se empieza la vida cristiana Un mensaje de Jesucristo Vayan al otro lado Yo los veré en el camino Salieron en paz y sosiego Se montaron en la barquita Y comenzaron a remar Iban en el lago de noche Tranquilos Jesús les había dicho que fueran al otro lado. Y de pronto las cosas se comienzan a poner feo. Comienzan a ver que el viento es más fuerte. Que el viento les era contrario. Que las cosas se estaban complicando. ¿Cómo podía suceder eso? Si Jesús nos había mandado. Esto no se supone que debería haber pasado. Se supone que si Jesús nos envía... Esto debería estar en calma Así que Comenzaron a remar Por horas Por horas De horas Esto está sucediendo a las, Entre las 3 y las 6 de la mañana Vamos a decir que eran las 4 de la mañana Y Jesucristo estaba orando Y le dijo la tormenta Deténgase No, no le dijo eso a la tormenta Pero yo sí se lo pude decir Muy bien, así que es interesante en la narrativa del texto porque tenemos que aprender a leer algunas cosas interesantes. Montense, yo los veo del otro lado. Así que todos hicieron caso. Estaban ahí por obediencia. Y dice varios elementos que tenemos que rescatar. Que el viento le iba al contrario, que estaba en medio del mar y que era muy de noche. ¿Por qué estaban ahí? Quiero decirles que estaban ahí porque era la voluntad de Dios. Estaban en medio de una tormenta a la cual Jesús mismo les había enviado a pasar. No digo que la tormenta fuera enviada por Jesús, pero tal vez Jesús sabía que iba a haber tormenta. Así que dijo, voy a entrenarlos un ratito porque necesito que descubran algo nuevo. De mí. Lo primero que, que, que sucede en nuestras vidas cuando pasa algo así es pensar que no oímos bien la voz de Dios o pensar que Dios nos abandonó que Dios nos dejó en la orilla pero no nos acompañó en el camino eso es lo primero que nosotros pensamos en estas ocasiones pero sería un, sería un error pensar que porque hay una tormenta que porque hay relámpagos y porque hay oposición no es la voluntad de Dios. Ellos están obedeciendo perfectamente lo que Dios les dijo. Ahora quiero hablarles hoy a todos, pero en especial a aquellos que están viviendo la voluntad de Dios, que están queriendo hacer la voluntad de Dios, que piensan que por hacer la voluntad de Dios no habrá tormentas en el trayecto. Han decidido hacer las cosas bien, están viviendo en santidad, están haciendo lo correcto, están viviendo según las enseñanzas, están caminando en rectitud conforme las escrituras, pero se han encontrado que aún viviendo así hay rayos y centellas en su camino. Te voy a decir algo importante y quiero que lo guarde. Puede que estés caminando en la más perfecta voluntad de Dios y enfrentar la tormenta más grande de tu vida. Aún en medio. De la voluntad de Dios Y aún ahí Dios está presente Así que la tormenta Viene siempre como una prueba En nuestras vidas Porque nos hace dudar Así que necesitamos fe Para varias cosas Es la misma fe pero tiene que estar Siendo activada en diferentes Procesos de nuestra vida Fe, fe, no. fe no Fe es otra cosa Fe para salir, fe para remar, fe para la tormenta, fe para caminar fuera del bote y fe para pedir ayuda. Fe para cada una de esas etapas del proceso para cruzar al otro lado según la voluntad de Dios. Puedes estar en el centro de la tormenta más grande de tu vida y estar en el centro de la voluntad de Dios más perfecta que nunca hayas vivido en tu vida el mejor tiempo espiritual de tu vida, en el centro de la perfecta voluntad y en el centro de la tormenta más grande. Pueden vivir juntas, solo que cada una viene para un resultado diferente. Así que ahí están buscando agradar a Dios Están ahí porque Dios los envió Están ahí porque obedecieron a Jesús Están ahí porque hubo un mandato de su maestro Pero había un viento en contra Había un esfuerzo, parecía que su esfuerzo Era infructuoso Póngase que Jesús los envió a las seis de la tarde ¿Ok? Tienen 12 horas de estar en el centro de la tormenta Ni para atrás ni para adelante en el puro centro, con una oposición terrible si pareciera que Dios los había abandonado. Estaba oscuro, cuando hay pruebas en diferentes momentos parece que no vemos la luz al final del túnel, parece que todo se ha vuelto contra nosotros, parece que la voluntad de la tormenta es más grande que la voluntad de Dios. Todo comienza a oscurecerse. Lo que salió como una extraordinaria aventura para ir al otro lado para después vernos con Jesús Pareciera que no se va a cumplir Pero aún así en medio de esa oposición la voluntad de Dios sigue en el mismo lugar de donde empezó Así que ahí están llenos de temor y de angustia Con grandes preguntas como usted y yo estaríamos haciéndonos de por qué está sucediendo esto, por qué si yo lo estoy obedeciendo, por qué si he hecho las cosas bien, por qué si vivo en santidad, por qué si yo estoy orando, por qué si estoy estudiando las escrituras, por qué y por qué y por qué y por, por qué, porque nos han enseñado mal las escrituras, nos han dicho que si usted está con el Señor nada malo le va a venir. Y eso no es lo que enseña las escrituras, las escrituras dicen que nosotros somos más que vencedores Y para tener victorias hay que tener oposición Si no, no habría razón por la cual estar venciendo Así que dice Mateo capítulo 14 versículo 25 en adelante En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados es un fantasma, gritaron de miedo Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué dirían que un fantasma? Yo hubiera dicho que era el monstruo del lago nessa, algo así Pero un fantasma en el Y eso es lo que nos lleva a ver el temor Nos lleva a ver fantasmas y sombras Donde no existen Porque estamos influenciados por el viento Por la tormenta, por el ruido Por el, el, el escándalo de la tormenta, que lo que trata es de llevarnos a infundirnos temor. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ahora, miren qué interesante, porque Jesús decidió aparecer, ¿saben en qué momento?, cuando le dio la gana Cuando él dejó de orar Yo supongo que Jesús tenía la capacidad de verlos Subió a la parte del mar de Galilea Los vio remar, los vio la tormenta Y seguía orando Porque él sabía Que nada le sucedería Porque él tiene sus ojos sobre ellos Porque están en la voluntad de él Y no va a dejar que nada malo les acontezca pero tenían que pasar la prueba Así que se acercó a ellos Y no dijo mucho No dijo un gran sermón Ey, Soy yo, tranquilos, calmados No se preocupen, no tengan miedo Porque lo único que tenían en ese momento era miedo Así que era lo único que había que atacar Para que todo se calmara Yo soy, soy el maestro Soy quien los envió soy en el que el capítulo 8 Estuve también con ustedes En otra tormenta Solo que esta vez Estaba yo en la barca Y ahora estoy afuera Entonces respondió Pedro y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Parece una petición extraña Ustedes saben Cuando yo leo esto Cada vez que lo leo Me pregunto ¿Por qué? En lugar de decirle Señor Calma la tormenta, si a mí yo lo hubiera visto decirle, calma esta vara, estoy mareado ya, aquí está en el bote es, es interesante y ahora les voy a decir algunas cosas por las cuales yo creo que él las dijo Pero esto es un criterio personal, la Biblia no dice nada, así que cualquier cosa que a usted se le ocurra es válido Dentro de los cánones pertinentes Le dijo, Señor si eres tú, esa es la condición para que yo pueda hacer lo que te voy a pedir porque si no eres tú, no lo puedo hacer. Así que necesito saber que eres tú, Jesús, el Maestro, el que yo conozco, el Mesías. Así que si eres tú, envía que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y es interesante porque no le dijo que solo que yo vaya a ti simplemente. Porque lo pudo haber dicho, ya empiezan a dar. Sino que le estableció la condición, la manera en que él quería llegar a Jesús. Caminando sobre las aguas. Lo interesante es que Pedro entendió que él podía agarrar y hacer algo extraordinario como lo estaba haciendo su maestro, porque su maestro les había dicho, aprendan de mí. Así que entendió que si el maestro lo estaba haciendo y que donde él estaba no había movimiento, porque no me imagino a Jesús en las aguas así con las olas, ¿verdad? <risa> Sino que las aguas se movían Pero él permanecía en el mismo lugar Al menos eso supongo yo Así que si tú puedes hacerlo Yo puedo hacerlo Él estaba dispuesto a ir Más allá de lo natural Quería ir sobre lo natural Yo quiero Él quería llegar a Jesús La última vez que estuvo en una tormenta Jesús estaba con ellos La diferencia es que él no estaba Así que en lugar de decirle que Jesús viniera él creyó que lo mejor era correr a Jesús O sea que él no buscó, no corrió a, nadie, corrió a nadie más sino a Jesús y su respuesta Era caminando de la misma manera que Jesús se había acercado Él sabía que si Jesús lo hacía, él también podía hacerlo Interesante porque Jesús no le dijo que viniera cuando les habló o sea que nosotros podemos tener peticiones que sean un poco locas Siempre y cuando sean parte del proceso que estamos viviendo Algunos de ustedes han hecho peticiones muy extrañas Ay que si la que me gusta venga hoy con pantalón rojo ¡Pah! y entró con pantalón rojo digo, ¡Wow! Esta hora está funcionando Suena tonto pero puede ser que funcione ¿Okay? Así que miren qué importante esto porque la palabra es para todos, pero solo algunos estarán dispuestos a salir a caminar por las aguas. Jesús se le acercó a los doce por igual. Ellos salieron de la misma orden, en el mismo bote, habían visto el mismo milagro anterior con los panes y los peces, habían visto todo igual, todo era lo mismo. Estaban en la misma tormenta, por la misma dirección, por la misma instrucción, todo fue lo mismo. Lo que pasa es que en ese bote Había alguien que se quería salir del bote Que quería ser diferente Por la razón que fuera no importa Así que él entendió Que esa palabra que Jesús trajo de calma y paz Él podía aprovecharla Y sacar uso sobrenatural de ella Quería arriesgar Quería ir más allá Así que dijo Estatuan y César ahora caminaron en el agua Yo nunca lo he hecho y a nadie lo he visto Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Tenemos que entender que hay oportunidades en la vida Que se nos presentan para hacer cosas sobrenaturales En medio de una necesidad Habían visto la autoridad de Jesús sobre las uh, tormentas Pero Verlo caminar es otro nivel Un detente viento, cálmate las aguas, estaba bien, eso estaba muy chiva Pero caminar sobre las aguas, eso estaba extraordinario No sé si te me interesa mucho decirle a las olas o al mar que se calmen Pero poder surfear sobre las olas sin tablas sería chivísima Así que solo Él, y esto de alguna manera representa a la iglesia. Tenemos que aprender a caminar sobre los problemas y no a evitarlos porque va a ser imposible hacerlo. Caminar por fe para llegar hasta el otro lado, aún en medio de las tormentas. La fe no es un puente para evitarlas, es un puente para atravesarlas. Así que como la iglesia les dije, unos quedarán en la barca para ver cómo otros caminan sobre las aguas al menos un rato. Si fuéramos chicos y estuviéramos en la barca, posiblemente donde Pedro dice, "¡Hey, señor, envía que yo llegue hasta ti caminando! Y ya, me, ya empezó a este rajón, ¿verdad? Este mae que le da por salirse siempre, siempre tiene ocurrencias iguales de este tipo. ¿Vas a ver? No, no a dos pasos, no a dos pasos, se cae, no va a servir, no va a funcionar. Va a durar 40 años para ser construido el puente en el que va a caminar. Seguro lo vacilaron si hubieran sido ticos. Eh, te vas a hundir, ¿cómo se le ocurre pedirse de gente cosa? Y si nosotros queremos, ¿quién va a ser el primero? Seguro dijeron. Y Pedro decidió hacerlo de la manera en que permitió las circunstancias. Solo los que están dispuestos a apostar por ejercer la fe más allá de la voluntad de Dios serán capaces de caminar sobre las aguas. Es una decisión que no está en manos de Dios Sino en manos suyas Porque Jesús le dijo Si usted quiere venga Jesús no le dijo Ah que Pedro siempre estás pidiendo Varas raras No se da cuenta que solo yo puedo hacer esta cosa Esto es, esto es de otro nivel Esto es solo los Mesías pueden hacerlo Le dijo me gusta Me gusta, me gusta Quieres hacerlo venga Comience a caminar Échese al agua, salga del bote salga comience a hacer algo sobrenatural si he venido para enseñarles eso quiero que hagan eso quiero que estén dispuestos a ir más allá de lo que ven sus ojos porque no caminamos por vista sino por fe y si quieres caminar por el agua vas a tener que ejercitar tu fe y eso me gusta dice Jesús me encanta que tu fe comience a dar los frutos que yo quiero que den así que Comienza Pedro a caminar Y dice en el versículo 29 Ven, le dijo Jesús Pero Pedro Pedro bajó primero de la barca Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Pero al sentir el viento fuerte Tuvo ¿Qué? Tuvo Y comenzó a hundirse Entonces gritó Jesús, sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetándolo lo reprendió Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo Verdaderamente este es el Hijo de Dios En la tormenta anterior se habían preguntado a los discípulos ¿Quién es este hombre que hasta el viento lo obedece, Pero en la segunda tormenta ahora ya dicen y reconocen Verdaderamente ya es el Hijo de Dios o sea que Jesús les estaba dando una revelación para que la imagen correcta de él, para que la fe correcta sobre él estuviera sentándose en las vidas de estos hombres. Ven, le dijo Jesús, le abrió una puerta para que él caminara a través de la fe. Una invitación está hecha para caminar sobre cosas que nunca había hecho. Jesús siempre nos está abriendo puertas para desarrollarnos cuáles son las puertas que Jesús abre constantemente sobre sus vidas y nosotros no estamos dispuestos tal vez a pasar por ellas pero Pedro le abrieron una, le abrieron, dice Véngase, si quiere dele cuántas veces te ha dicho Jesús vamos, déjese ir, tírese al agua, sálgase del bote comience a caminar, haga algo, ponga su fe a funcionar, comience si realmente cree lo que, lo que cree pues póngalo en acción, camínese pero algo sale mal en el camino Se asustó Porque el propósito De las tormentas en nuestras vidas es Asustarnos Porque si usted se da cuenta Durante todas las horas que estuvieron ahí No le había hecho daño a nadie Era solo una sensación de temor Así que él comienza a salir Me pone la tormenta otra vez Comienza a caminar Pedro dice que tuanis es ahora Y están los otros once. dice miren Mael lo está logrando. ¡Qué calidad! Y sigue Pedro. No dice cuántos pasos dio. Si cinco, si seis, si ocho, si nueve. Pero él seguía. Pero de pronto. La fe que lo había impulsado a salir. Comienza a menguar. Detén. Gracias, como estoy de poderoso Así que de pronto Es interesante porque no dice la tormenta Dice el viento Y hay que entender estos lenguajes Porque el viento no se ve pero se siente Es la parte sensorial de nuestra vida Que afecta nuestra fe No andamos por vista Sino por fe, no por lo que se siente Así que no fueron las olas Porque él caminaba sobre las olas Y ya eso no lo había Ya, ya lo había vencido Sino que el, 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 el viento comenzó a hacer su trabajo Le cambió el enfoque Le cambió el enfoque Él en lugar de mantenerse enfocado en Jesús Comenzó a, seguro a moverse un poco por el viento Y el viento sonaba muy fuerte Y ¡fush! Y la sensación de que algo no estaba bien se lo comió. Quiero decirles que cuando nosotros salimos a caminar por la fe, vendrán vientos y tormentas no para hacernos daño, sino solo para infundirnos temor. Quiero decirles que el temor y la fe tienen sus efectos directamente proporcional a su... A sus efectos Cuando sube su fe Baja su temor En ese mismo porcentaje Y cuando sube el temor Baja su fe Así que el propósito del enemigo En nuestros caminares Por así decirlo de fe Es que usted comience a temer Que se asuste Hacerle bulla Hacerle ruido Hacerle viento hacer que usted pierda su mirada de Cristo Jesús cada uno de nosotros ha tenido actos de fe de una u otra manera y ha empezado a caminar, miren qué interesante porque cuando alguien conoce a Jesús usted ha escuchado esto, no sé si lo ha escuchado pero yo lo he escuchado muchas veces, conocí a Jesús me entregué a Él y las cosas se me han complicado como nunca antes en su vida, quién le ha pasado eso? Bienvenido al club Son solo ruidos Son solo vientos No quite su mirada de Jesús Jesús nos enseña en este pasaje Que aún caminando en su voluntad Como lo dije anteriormente Aún en el centro de la tormenta Usted puede estar en el centro de la voluntad Así que no tenga por qué temer Haciendo su voluntad Habrán tormentas Jesús nos enseña también En este pasaje Cómo se puede pasar de una gran fe A una poca fe en segundos Y es tan solo Quitando nuestra mirada de Él Según de Corintios Capítulo 5 versículo 7 Dice vivimos por fe Y no por vista Tenemos que entender eso que cuando nosotros comenzamos a tomar información de las sensaciones, la fe comienza a disminuir. Porque la fe no se alimenta de la vista, sino de la convicción. El temor se alimenta de lo que viene de afuera y la fe se alimenta de lo que está adentro. Así que Jesús dice, puedes pasar de una gran fe a una poca fe en segundos. Solo si en lugar de escuchar la tormenta me escuchas a mí que te digo, ven, sigue caminando. Que yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las tormentas tienen como estrategia que veamos fantasmas, cosas que no existen. ¿Se acuerda cuando estábamos niños que apagaban la luz y de pronto en la oscuridad comenzaban a ver unas figuras extrañas que salían entre la luz de la, de la, de la ventana y la cortina se hacían sombras y uno veía monstruos y prendía la luz y estaba en la misma cortina de hace 50 años en el mismo lugar porque el temor nos lleva a eso. Miren qué interesante porque Israel sale con fe de la esclavitud. Y digamos con fe, vamos a resumirlo fácilmente, y cruza el desierto y ve el, el agua de la piedra y ve cómo se abre el mar y ve todo el ejército caer y todo todo lo hace con fe y ve la manifestación de Dios en el camino y todo y cuando llega a cruzar el mar rojo, el río Jordán, ¿qué tú? Miedo. Así que para nada le sirvió todo lo que había hecho en los días anteriores. 40 años fruto del temor. Así que los efectos del temor en nuestra vida son grandes y pasan una gran factura. Cuando quitamos nuestra mirada del Maestro. El temor es el enemigo de la fe. Así que tenemos que aprender que varias cosas aquí van a tener que pasar en nuestras vidas Primero Hay que arriesgar La fe es riesgo La vida es riesgo Lo segundo Usted puede ser de los once O del uno De los once que se quedaron En el bote como un lugar seguro O del que Prefirió arriesgar y caminar Sobre las aguas algunos han señalado a Pedro como un fracasado Pero yo diría que es el hombre más exitoso En la faz de la tierra Porque es el único que yo sepa Además de Jesús que caminó unos cuantos pasos Ahora yo quiero decirle algo importante Que tal vez perdemos de óptica en el proceso Así que así iba Pedro caminando show, show. Y de pronto se comenzó a hundir no dice que se hundió, de de repente dice que comenzó a hundirse. O sea que fue un proceso, como su fe iba siendo sustituida por el temor, así se iba hundiendo. Pero miren lo más extraordinario, me voy a cansar en esta posición. Miren lo más extraordinario. Él grita y Jesús extiende su mano inmediatamente. Porque en el lugar donde estaba Seguía siendo la voluntad de Dios Aún en medio de la tormenta hmm. Y por si no se han dado cuenta Todo el camino en que Pedro se devuelve con Jesús Va caminando por las aguas O sea que caminó mucho más de lo que se cayó lo extiende su mano agárreme de aquí Pedro y los dos van caminando aquí hasta la barca o sea que pudo caminar solo un poco pero completó el viaje completo de la mano de Jesús así que Pedro y sus amigos empezaron un viaje extraordinario en la voluntad de Dios en medio de un viento que se les opuso pero uno de ellos decidió salirse del bote y caminar en el agua y lo hizo hubo un momento de un fracaso momentáneo donde el viento gritó más fuerte que la voluntad de Dios pero una oración ferviente Señor sálvame hizo que Jesús le extendiera su mano así que en medio de las pruebas y las circunstancias y los vientos no te canses de orar no te canses de clamar que el Señor siempre extenderá tu mano, su mano hacia ti una liberación rápida momentánea, Jesús sabía que era el momento exacto para levantarlo un pequeño reproche hombre de poca fe pero quieren que sepan algo que dice el texto cuando Jesús llega con Pedro a la barca y hacen así track track la tormenta se calmó porque la lección había terminado y lo que Jesús quería que aprendieran sus doce hombres ya se había completado era tiempo de llegar a la otra orilla. Así que dile el Señor, quiero aprender pronto, pronto, para llegar al otro lado en paz, como salí. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.